0: Der Immobilien-Experten-Talk. willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir wollen uns jetzt nochmal stärker dem Thema annehmen, was die Zinserhöhungen auch für den Verkäufer und Käufer bedeuten. Wir bewegen uns gerade von dem Verkäufermarkt zum Käufermarkt. Du hast vorhin schon mal das, das Thema Beleihungswertermittlungen mit den ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Leute, die sich mit einer Immobilienbewertung beschäftigen, kennen typischerweise das Ertragswert- und Sachwertverfahren. Und kaum ja. einer kennt, es, kennt die Beleihungswertermittlung. Vielleicht kannst du als Experte für Finanzierung uns Insights geben, was genau ist das? Und vor allem auch, warum ist es wichtig, in der jetzigen Zeit zu ja. verstehen?
1: Also Licht ins Dunkeln bringen sozusagen. Genau. ja. Okay, ähm, Beleihungswert hatten wir vorhin schon mal. Also wenn ich es jetzt mal ganz platt erzählen würde, mhm. ja, wenn ich das meiner Oma erklären würde. Ich sage, bis auf, Oma, der Beleihungswert ist der Wert, ähm, zu dem die Bank dir wirklich Geld gibt für deine Immobilie. Wenn mhm. ja. sie sagt, deine Immobilie ist halt 100.000 äh, 100. Euro wert, mhm. ja, könnte äh, ist es halt der Marktwert und es ist halt auch der Kaufpreis. Ja. Und ähm, dann sagt die Bank, alles klar, aber wir wissen ja nicht, wie diese Immobilie sich hier irgendwie in der Zukunft noch entwickeln wird, ja, mhm. wie sich der Markt entwickelt und deswegen nehmen wir nochmal Risiko- und Sicherheitsabschläge mhm. und sagen, alles klar, mh, ähm, wir finanzieren halt von diesem Kaufpreis dann halt äh, 90 Prozent. Das ist mhm. halt der Beleihungs sozusagen. So würde man es erklären. Mhm. Deswegen kommt auch bei manchen, dass äh, Banken sagen, sie ähm, finanzieren 110 Prozent mhm. vom Beleihungswert, also mhm. als Beleihungswert, weil sie dann 100 Prozent Kaufpreis ja. äh, finanzieren können und halt einen Sicherheitsabschlag, äh, Sicherheitsabschlag drin haben. So kommt das manchmal, hat vielleicht ein oder anderer schon mal gesehen und gesagt, hä, 110 Prozent, was ja. ist denn das? Ja. Also so könnte man äh, das äh, erklären, dass da wirklich Abschläge drin sind, die die Bank selber für sich sieht. Die sie bei einer Immobilie macht ähm, aufgrund der Entwicklung.
0: Und die Bank, wie legt ihr den Belastungswert fest? Ist das die Würfel oder wie, wie wird er ermittelt?
1: Genau, also die gucken sich natürlich ähm, den Markt an ja, und schauen ganz klar, was möchten sie auch in ihrem Portfolio haben. Ne? Also natürlich guckt auch eine Bank, was, was kaufe ich mir eigentlich ein? Das machst mhm. du ja auch. Ne? Wenn du in ein ja. äh, äh, Center gehst, ja, guckst du auch in den Einkaufswagen, was mhm. willst du eigentlich haben? Ja? Was ist denn dein Bedürfnis? Und das macht eine Bank natürlich auch. Die gucken, was brauche ich, mhm. ähm, was ist meine Strategie, was ist mein Ziel und dementsprechend wird sich halt auch Immobilien eingekauft. Mhm. Und ähm, dann wird geschaut, äh, wie möchte ich das steuern, wie Risikobehaftet darf diese Immobilie sein und somit äh, legen sie dann strategisch äh, den Belehrungswert fest
0: und macht das jede Bank unterschiedlich ja. oder ist das, ist das immer genormt?
1: Es macht jede Bank unterschiedlich. Ja. Deswegen fl ähm, fluktuiert der auch manchmal, mhm. ja, weil der dann manchmal angepasst wird nach oben und nach unten. Ähm, damit steuern sie natürlich, ist auch ein Steuerungsinstrument, na klar. Ja, ja weil ich kann mir dadurch, wenn ich einen hohen Belangswert nehme, dann äh, kriege ich natürlich auch mehr Finanzierung. Kriege vielleicht aber auch eine ganz andere Immobilienlandschaft rein in mhm. mein Portfolio. Will ich das? Ja, also genau ähm, das guckt sich halt eine Bank an.
0: Also einfach gesprochen, eine Bank agiert risikobasiert, bedeutet für den Fall, dass der Kredit nicht zurückgezahlt wird, wird es ja wahrscheinlich in eine Zwangsversteigerung hinauslaufen und da möchte die Bank ja trotzdem die Summe des Kredites zurückbekommen. Also kann man sagen, dass das der Wert ist, wenn es zu einer Zwangsversteigerung oder zu einem Verkauf der Immobilie kommt, was nicht geplant ist, dass das der Wert ist, wo die Bank sagt, damit können wir rechnen und darauf können, könnten wir auch den Kredit geben.
1: Wenn man es ähm oberflächlich sieht, ja, könnte man das so sagen. Ja. Und wenn man es einfach sieht, dann könnte man das äh, wirklich so mitgeben, obwohl man ja auch sieht, dass bei manchen Zwangsversteigerungen dieser Wert wahrscheinlich auch äh, nicht, nicht, nicht immer reinkommt ja. Ja, äh, ähm, an der Stelle. Aber ja, natürlich ist das auch ein Punkt, wie vermarktbar mhm. ja, ist diese Immobilie dann.
0: Ja. absolut Jetzt bewegen wir uns vom Verkäufermarkt. Also der Verkäufer konnte sich eigentlich aussuchen, wen er als Käufer nimmt was in der Regel immer zu steigenden Preisen führt, weil die Nachfrage sehr hoch ist, zu einem Käufermarkt. Das heißt, der Käufer kann sich aussuchen, was er letztendlich kauft und was auch wirklich Sinn macht. Warum ist jetzt die Ermittlung des Beleihungswertes nicht mehr, also auch für den Käufer wichtig, aber auch für den Verkäufer?
1: Ja. Also ich fange mal an, wenn du eine Finanzierung reingibst, ja, also wenn ähm, äh, der Käufer sagt, hier, also man ist ja kein Selbstzahler, mhm. ja, also es gibt natürlich immer mehr Selbstzahler, wollen man auch mal fairerweise sagen, ja, ähm, aber mh, in der Regel brauche ich Geld, mhm. ja, und dann gehe ich ja halt zu meinem Kreditinstitut meiner Wahl und mhm. zu meiner Beraterin meiner Wahl und sage, ich brauche hier Geld, weil ich möchte diese äh, äh, Immobilie kaufen. Und da kann es dem Verkäufer natürlich völlig mhm. egal sein, ähm, äh, woher das Geld kommt, mhm. na klar, ja. Sollte es aber nicht, weil es halt äh, sonst ein Ladenhüter wird. Und mhm. man muss auch fairerweise sagen, solange eine Immobilie irgendwie rumwabert äh, äh, am Markt, mhm. wird der ein oder andere auch ein bisschen unruhig. Sein. Na, warum ist sie denn schon sechs Monate ja. äh, hier im, äh, inseriert? Da stimmt doch was nicht. Die, also, das Gefühl kommt ja sofort auf. Ja. Ja. Und du hast recht, wir sehen jetzt schon die ersten Tendenzen, dass... Ähm, die ähm, Immobilienpreise schon ein bisschen zurückgehen, mhm. jetzt langsam, ja, mh, weil es ist einfach auch nicht viele Immobilien auf dem Markt, aber damit kämpfen wir schon sehr, sehr lange. Ja, ja. Das einfach äh, die Immobilienangebote, die Vielfalt ähm, ähm, abnimmt mhm. ähm, oder auch nicht die Bedürfnisse decken. Ich gebe mal ein Beispiel: Eine Familie, Single oder auch Rentnerin, mhm. ja? ähm, die haben halt andere Ansprüche an, an Immobilien. Und das haben wir halt, äh, das haben wir schon in den letzten Monaten ganz mhm. stark gesehen oder auch schon äh, in, in den Jahren, dass äh, der Verkäufer da wirklich immer sagen konnte, hopp oder top. Mhm. Ja? Und jetzt ist es so, jetzt gehen die Immobilienpreise ein bisschen zurück, mhm. ja? weil es halt sehr teuer ist ähm, und die mh, ja, Käufer jetzt wirklich wirklich überlegen und mhm. sehr bewusst überlegen, ähm, kaufe ich mir diese Immobilie. Der Wunsch ist immer da, ja. der ist ungebrochen. Ja. Ja, ähm, aber der Wunsch muss halt äh, mit Geld hinterlegt werden. Ja? Mhm. Und das, ist, das, ich brauche, das ist ja Mittel zum Zweck. Ja? Äh, der ist ungebrochen, bin ich fest von überzeugt. Aber momentan sind wir in einem so unsicheren Markt mhm. für, aus, aus, aus Käufersicht, dass ich mir es jetzt dreimal überlege. Ja. Das hat damit zufolge, dass ähm, wenn man mal ein Beispiel nimmt, die Kunden jetzt zu so gucken, der Immobilienpreis ist schon so hoch, es ja, also ist schon am Zenit angekommen, mhm. dass, dass sie sagen, ich bin nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Ja. Ja.
0: Jetzt, also das ist ja mehr eine, eine teilweise emotionale Entscheidung, wenn man sagt, die, die, die subjektive Einschätzung der Immobilie, bin ich nicht bereit zu zahlen. Die andere Perspektive, und da versuche ich so gerade so ein bisschen darauf einzugehen, mhm. ist ja, dass du als Käufer gar nicht mehr den Preis zahlen kannst, weil die Bank sagt, der Wert ist viel zu teuer, wir geben dir gar nicht so viel Geld, um das Objekt zu finanzieren.
1: Ja, da hast du recht. Und weil die Bank muss nämlich gucken, ähm, die haben halt Objektbewertungstools, mhm. also sie sind halt verpflichtet, ja, aus Regulatorik, ähm, jede Immobilie sich anzuschauen. Also was kaufen wir da eigentlich ein? Mhm. Ähm, ist sie wirklich 500.000 Euro wert oder eigentlich nur 300.000? Weil sie haben ja auch einen Auftrag, ähm, äh, den Verkäufer auch, äh, ähm, und den Käufer auch zu beraten, also mhm. zumindest den Käufer zu beraten, der die Finanzierung dann halt mhm. äh, äh, bekommt. Ähm, weil im Endeffekt, wenn irgendwas schief geht, wird gesagt, na liebe Bank, du hast doch gesehen, dass die Immobilie gar nicht diesen Wert hat. Also ja. warum hast du diesen Kredit rausgegeben? Ja? Ja. Das muss man immer mal aus der Brille auch sehen. Mhm. Also es ist wirklich so, das erste Szenario ist, der Verkäufer will einfach zu viel Geld haben. Mhm. Das gibt's, also diese Immobilie gibt das am Markt nicht her. Und wenn er doch davon überzeugt ist, dass es am Markt das hergibt, muss ähm, der Käufer mehr Einkapital einsetzen. Mhm. Ja, und das ist halt sehr sehr viel, weil die Bank sagt, bis hier finanzieren ja. wir, das, da können wir guten Gewissens ähm, dem Käufer, aber auch unseren eigenen Kunden ja, mhm. sagen, das passiert, das ist super, ähm, aber dann ähm, alles andere, wenn du dir doch kaufen möchtest, musst du bitte mehr Eigenkapital ja. äh, einsetzen. So, das ja. ist der erste Punkt, den wir da sehen. Der zweite Punkt ist, dass das Objekt, wie gesagt, wird eingewertet, digital, durch Technik, ja, da hat jede Bank ein unterschiedliches Tun, mhm. aber da wird halt wirklich so die ganze hart und Software eines ja. einer Immobilie, muss man irgendwie mal so sagen, ja, da das wird einfach mal durchleuchtet anhand von Daten und dann wird halt ein Preis dran gemacht, was, 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 was so üblich ist, was mhm. marktüblich ist. Und wenn dabei halt auch rauskommt, dass da stimmt was mit der Immobilie nicht, das äh, funktioniert so nicht, ähm, dann nimmt die Bank auch davon Abstand, weil sie mhm. es zum Beispiel auch nicht in ihr Portfolio. Ein ja. ähm, anderer Punkt ist, dass eine Immobilie Ecken und Kanten haben kann, ähm, ähm, zum Beispiel die Zuwegung ist nicht richtig geklärt, die Eigentumsverhältnisse sind noch nicht so richtig geklärt, mhm. ähm, da nimmt eine Bank auch ähm, kritisch Abstand okay. und sagt auch dem ähm, Käufer, also ich spreche das mal mit dem Verkäufer nochmal. Es geht aber auch um Unterlagen. Also wenn ich halt mich weigere, jemanden in die Wohnung zu lassen mhm. ähm, oder halt nicht die Unterlagen für die Immobilie zu besorgen, dies aber wirklich bedarf, um eine Kreditentscheidung ähm, digital zu treffen, weil du möchtest ja auch nicht, dass in deine Immobilie 20 Banken äh, spazieren gehen, ja, mhm. um sich die einfach mal anzugucken, weil das müssen sie. Dazu sind sie verpflichtet äh, ja. äh, regulatorisch. Ja. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, der dazu führen kann, dass eine Bank sagt, okay, dann, dann, das passiert denn hier nicht, dann können wir hier wirklich keine Finanzierung machen. Machen. Und ein anderer Punkt ist, dass wir sehen, ähm, dass wir ein Investitionsrückstau ist. Das heißt, ich habe eine Immobilie, wo viel modernisiert mhm. werden muss. Ja? Ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, der kritisch ist, äh, weil du erstmal ja, hohe Modernisierungskosten, wenn die höher sind als die wirklich reinen Kaufkosten, mhm. ähm, ist das Haus denn wirklich so viel Wert nachher, wie ich es herausgegeben habe? Ähm, der nächste ja. Punkt ist ähm, Kommen denn die Handwerker? Ja. Ähm, wann ist dann die Modernisierung abgeschlossen in dem Markt? Und wissen wir eigentlich, dass der Preis so bleibt? Also weiß ich, dass meine Heizung und der Handwerker heute äh, für 30.000 gepreist, wirklich in sechs Monaten noch 30.000 kostet. Mhm. Also eine Nachfinanzierung könnte da halt auch noch eine Rolle spielen. Das kommt wieder das Risiko.
0: Lass uns ja. mal versuchen, vielleicht ein bisschen zahngetrieben um an das Thema mhm. ranzugehen. Wir sprachen von 110% Finanzierung, mhm. also bedeutet der Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer und so weiter in der Finanzierung. Das war ja, ich würde sagen, vor einem Jahr schon durchaus möglich, das zu bekommen. Das haben auch viele in Anspruch genommen, weil du so mit keinerlei Eigenkapital die Immobilie kaufen konntest. Kannst du sagen, die also von 110 oder von 100 Prozent Belangungsauslauf ausgehend, wie hat sich das verändert? Sind wir jetzt eher bei 95, 90, vielleicht sogar bei 70 oder 60 Prozent?
1: Vom Belangsauslauf im Schnitt? Mhm. Ich glaube, im Schnitt sind wir beim Belagungsauslauf ähm, wieder ein bisschen gesunken, ähm, so bei 83 Prozent, 85 Prozent müssten wir so liegen. Ja. Ja. Und ich muss noch mal da reingehen, also wenn ich sage 110 Beleihung, heißt das nicht, dass das 100% plus mhm. Nebenkosten sind, mhm. sondern das heißt einfach, dass das der Kaufpreis ist. Mhm. Und wenn ich aber sage, ich habe 90% Prozent Beleihung, dann schaffe ich den Kaufpreis nicht zu finanzieren, weil ja. ich einen Abschlag drin habe. Und deswegen sagen die Banken, die 100% den Kaufpreis, den Marktwert finanzieren, das ist eine 110 prozentige Beleihung, ja. weil sie da halt für sich einen fiktiven Aufschlag drauf haben, weil sie sagen, okay, aber dieses Risiko geben wir mit. Ja. Ja. Und du hast aber recht, Nebenkosten zu zu finanzieren ist ein heikles Thema. Mhm. Das denn noch mal mit reinzubekommen, die Nebenkosten werden, kann man sich ja mal ausrechnen, 10 bis 12 Prozent bei 500.000. Also, das muss dann einfach noch mal raufkommen. Ja. Und ähm, da gibt es halt nicht viele Finanzierungsformen, die das so mitgeben. Und eine Bank ähm, hat halt auch wirklich ähm, den Job, mhm. äh, höchstens 100 Prozent ähm, zu finanzieren. Die ja. dürfen nicht überfinanzieren. Okay.
0: Verstanden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Verkäufer, ja. weil meines Erachtens ist das der Punkt, warum es gerade vom Verkäufer zum Käufermarkt geht. Wir können ja mal ein Beispiel machen, eine Immobilie, Gerne. die 100.000 Euro kostet und du zu 100% finanzieren kannst. Jetzt geht das von 100% auf, nehmen wir mal die, die 85%, das heißt pro 100.000 Euro ähm, Kaufpreis sind, reden wir von 15.000 Euro Eigenkapital, mit, die mit eingebracht werden müssen. Typischerweise eine Immobilie, 100.000 Euro, ist jetzt nicht ganz so häufig, dass das vorkommt, sondern eher viel höher. Ja. Das heißt, wir reden über eine Differenz von knapp 15.000 Euro pro 100.000 Euro Immobilienwert, die jetzt in den Kauf der Immobilie mit eingebracht werden ja. muss. Ja. Und Da kann man ja schon sagen, dass dieses Einkapital sicherlich bei vielen Käufern nicht vorhanden ist und dass das der Punkt ist, warum auch der Käufer oder viele Käufer sich nicht mehr die Immobilie leisten können. Genau. Plus, du hast ja noch den Effekt, dass die, die Zinsen auch höher sind, also die, die Leistbarkeit generell wird teurer. Und das müsste eigentlich die, die Gruppe sein, die zukünftig beim Kauf der Immobilie mit wegfällt. Und es bleiben nur die übrig, die halt das Einkapital noch haben und sich die Immobilie auch leisten können. Absolut. Ich glaube, das ist der Punkt, den der Verkäufer der Immobilie verstehen muss, warum es von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt geht.
1: Genau, also da, hast du, da kann ich noch einen Aspekt dazu setzen. Wir sehen auch, dass unsere Darlehensnehmer immer jünger werden. Mhm. Also wenn ne, ich immer mehr Eigenkapital reinbringen muss in eine Finanzierung und ja. heute, und ich glaube, jede Bank oder jeder Bankberater oder Finanzierungsberater weiß das, da geht die erste Frage, äh, geh doch mal zu deinen Verwandten mhm. und zu deinen Eltern, ähm, ähm, lass uns doch mal gucken, was können wir hier tun. Ja. Ja? Weil du wirst halt immer jünger, ähm, das sehen wir an unseren Daten, und umso jünger man wird, ja, äh, wir sind jetzt so um die 30, ja, also wo willst du denn da 200.000 Euro Eigenkapital ja. haben? Das ist also natürlich der du schwierig, der, der, das ne?
0: Durchschnittsalter von dem Käufer liegt jetzt bei 30 Jahren. Ja, so also
1: 30 bis 31 Jahre, das ja. sehen wir ganz klar. Und das, das verschiebt sich halt ja. äh, immer weiter äh, runter, äh, komischerweise. Ja. Ja? Und ähm, das ist dann auch noch ein Aspekt, der noch dazu kommt. Also sie mhm. werden jünger weil sie wissen, okay, sie müssen was tun, sie wollen halt ähm, schneller ja. äh, ins Eigenheim, um mhm. sich halt abzusichern. Absurd kann man auch äh, nachvollziehen, ja. ist ja auch äh, ein guter Wert, äh, eine Immobilie. Und auf der anderen Seite äh, haben wir sehr, sehr hohe Preise mhm. ja? ähm, und du brauchst einen hohen Eigenkapitaleinsatz, äh, äh, ja? Ja. weil du den auch, sagen wir mal, wir würden den finanzierend bekommen am Markt, ist das eine Menge, äh, wie wir noch finanziert müssen noch ja. auf die 500.000 drauf ja. und da sagt der Kunde jetzt oder die Verkäuferin, oder die Käufer sagen gerade, nee, stopp, das, ist jetzt, das das kann ich mir, das will ich mir ja. auch gar nicht mehr leisten, weil dann kann ich nicht mehr in Urlaub Ausbildung, fahren. Urlaub, genau. ich, kann, ich kann einfach in Sachen, die, die, die ich brauche, um mhm. halt äh, äh, auch meine nächsten Lebensphasen zu bestreiten, das kann ja. ich überhaupt nicht mehr machen. Ja. Und deswegen ähm, äh, setzen sie sich zurück und sagen, okay, wir warten mal ab. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wo man auch sehen ist der Sicherheitsaspekt, wo man fairerweise sagen, wenn ich gerade in so einem unsicheren Markt bin, wo ich nicht weiß, wo mhm. der Zins nächste Woche landet, ja, wo ich nicht weiß, ähm, wie, ja, wenn ich wirklich was modernisieren muss. Weil die Häuser, und das sind wir mal ehrlich, die im Bestand sind, da muss was gemacht werden. Mhm. Also du willst, äh, du hast rasant steigende Energiekosten, da will keiner mehr in Gas investieren. Da ja. schaut man natürlich, dass du alternative Energiemöglichkeiten reinbringst. Und wenn das aber so teuer wird und, oder du es gar nicht mehr bekommst, weil du entweder die Materialien, die Wärmepumpe gar nicht mehr hast äh, oder bekommst am Markt, die Handwerker nicht mhm. und es immer, immer teurer wird, sagst du als ähm, äh, Verbraucherin, oh stopp, also das, ist, das sind jetzt so viele Baustellen, das fühlt sich für mich nicht mehr einfach an. Ja. Das ist hochkomplex gerade und es ist mir auch zu viel. Mhm. Ja, das, das, ist, ähm, das ist mir einfach zu teuer.
0: Ja. Ja. Kannst du sagen, wie die, die Nachfrage nach Finanzierung, nehmen wir das mal als Indikator, mhm. als grundsätzliche Nachfrage nach Immobilien. Wir klammern mal den, den Einkapitalkäufer aus. Mhm. Der wird sicherlich auch weniger vorhanden sein. Kannst du sagen, wie, wie hoch die Reduzierung der Nachfrage nach Finanzierungen ist? Reden wir da über mhm.
1: 5%, 10%, 20%? Also wir sehen seit 2021, dass es auf jeden Fall zurückgeht. Mhm. Ja, dass ähm, die Leads, die reinkommen, dass Trans die Transaktionen, ähm, dass die äh, immer weiter runtergehen. Mhm. Ähm, und aber auch wieder rauf. Also das ist wirklich ein Auf und Ab gerade. Aber mhm. wenn man es mal nimmt, ja, würde ich schon sagen, im einstelligen Bereich, mhm. ja, dass das halt wirklich immer mehr wirklich abnimmt. Ja. Ja. Und das ist besorgniserregend. Das mhm. ist für Banken, das ist für, für, für Vertriebe, das ist für, für Makler. Also für jeden, der in dem Ökosystem Immobilien und Finanzierung unterwegs ist, ist das eine besorgniserregende ähm, Situation, weil das soll ja nicht sein. Weil wir sind doch eigentlich angetreten zu sagen, wir wollen doch mehr Menschen mhm. äh, in die eigenen vier Wände bekommen. Ja. Ja. Wir äh, möchten doch äh, mehr für den deutschen Wohnungsmarkt tun. Mhm. Ja? Ähm, und wenn aber die Anfragen oder ähm, der, ähm, das sind wirklich die Anfragen, das ist nicht der Wunsch. Der ja. Wunsch ist weiterhin ungebrochen da. Ja? Ja. Wenn aber die Anfragen ausbleiben, muss man halt mal fragen, warum ist denn das jetzt so? Was passiert jetzt, mhm. dass die Verbraucherinnen heute sagen, okay, ich warte lieber noch mal bitte mhm. Hier, ja.
0: Ja. ja, ich glaube, also du hast natürlich jetzt viel über den, den Eigennutzer gesprochen. Wenn man so ein bisschen noch mal auf die Kapitalanlegerseite geht, da haben wir den Effekt ja auch, weil... Wenn du früher die Immobilie zu 100% finanzieren konntest ohne Einkapital, konntest du relativ schnell, wenn du ein bisschen Einkapital für Kaufnebenkosten hast, konntest du ja sagen, okay, du kannst dir vielleicht schnell ein, zwei, 3 Immobilien zur Altersversorgung oder zur Kapitalanlage auch leisten. Wenn du jetzt für jede Immobilie natürlich deutlich mehr Einkapital mit einbringen musst, reduziert sich die Zahl auch und dadurch geht die Nachfrage ja dann auch wieder ein Stück weit.
1: Genau. Und dann den Punkt, den wir vorhin noch besprochen haben, ne? also Eigenkapital, was ich reingeben muss, obwohl das gut angelegt dort ist, mhm. muss man fairerweise sagen. Also ich, wir sind jetzt in Zeiten von 7 bis 8 Prozent äh, Inflation. Ja? Also sein Eigenkapital in eine Immobilie zu packen, das ist schon sinnvoll jetzt. ja. ja? Äh, das wird sich gut entwickeln dort drin. Weil wir sehen trotzdem noch, dass die Immobilienpreise hier und da wirklich steigen. steigen. Sie ja. hören, das hört nicht auf. Ja? Also jetzt haben wir, wie gesagt, ein, das erste Mal so einen kleinen Rückgang, mhm. aber der ist wirklich noch nicht groß. Ja? Wir sehen trotzdem äh, weiter, äh, dass dass Immobilien sich entwickeln, gerade im Ballungsgebiet. So, nochmal
0: in deine ja. persönliche Glaskugel geschaut. Ja. Was würdest du sagen, wie entwickeln sich die, die Preise bzw. auch die Zinsen?
1: Genau, also wir sehen, wie gesagt, vorhin schon äh, angesprochen, wir sehen zum ersten Mal, dass die Preise zurückgehen. Mhm. Ähm, meine persönlichen Frühwarnindikatoren sind ja Immobilienmakler in meinem Netzwerk, ähm, die mir hier und da ein Newsletter schicken und ich kriege natürlich vermehrt jetzt Newsletter, die äh, sagen, Mensch Conny, hier 15 weniger, wir haben den Preis reduziert, äh, äh, Schlag zu. Die Immobilie äh, ist es jetzt. Also das merkt man schon, aber man merkt auch, was das für Immobilien sind. Das sind besonders die Immobilien, die wirklich sehr modernisierungsintensiv sind, wo ich wirklich noch ähm, Energieausweis habe, der ähm, im roten Bereich schon ist, ja, ja? Äh, im tiefroten Bereich. Und da merkst du schon, Okay, da geht der Kunde, da ja, da verändert sich was, der Verbraucher hat da früher nicht drauf geguckt, der sagt, ach, da machen wir hier ein bisschen Gasheizung, alles klar. <lacht> ähm, ähm, da wird es ganz genau. Also ich glaube, die Fragen bei vielen Beraterinnen da draußen von Verbrauchern ist, welche Heizungsart ist es denn? Äh, wie viel kostet es denn mich ja. im ganzen Jahr? Also so eine Frage kommen, wo man sich nie mit beschäftigt hat, wie soll ein Finanzierungsberater erzählen, was diese Immobilie an Gaskosten hat. Ja? Ja. Aber so eine Fragen kommen, vermehrt jetzt gerade. Ja. Und das äh, sehen wir halt in den Immobilienpreisen und wahrscheinlich auch ähm, in den Immobilien, ähm, wie, wie sie halt abgenommen werden gerade sehr stark. Ja. Und das wird in den nächsten Zeit, wird sich das weiterhin zuspitzen, wenn wir wirklich in den Herbst kommen und die ersten Preise wirklich kommen. Ja? Ja. Und die wirklich Fakten und Tatsachen geschaffen ja, sind. Zum
0: Abschluss noch mal sehr konkret darauf schauen, welche Tipps du auch einem Verkäufer, einem Käufer, einer Bank als auch einem Vermittler gibst, weil ihr mhm. sitzt ja, glaube ich, sehr gut an der Quelle und wem gibt es Besseres als dich nach nach Tipps für die äh, vier Personen zu fragen?
1: Das sind doch absolut unsere Zielgruppen okay. ja, äh, an der Stelle, auch wenn wir ein B2B-Unternehmen sind, ja äh, haben wir immer alle im Blick. Also, was würde ich Ihnen erstmal alle vier sagen? Alle vier würde ich sagen, Holt euch immer einen Experten, mhm. ähm, sammelt so viele Daten wie möglich ähm, und trefft auf diesen Daten Entscheidungen. Ähm, die tragen euch gut äh, weiter. Das äh, ist gut, datengetrieben zu sein, merken wir immer wieder. Es äh, minimiert dein Bauchgefühl mhm. und gibt dir mehr Sicherheit, definitiv. Wenn wir so mal reingehen, würde ich sagen, gerade ähm, der Verkäufer sollte gucken, äh, wie sich seine Immobilie wirklich äh, entwickelt mhm. und sollte halt auch wirklich Tools nutzen und Experten, gerade Europace bietet ja auch viele Tools in der Richtung, dass man halt schauen kann, ähm, äh, was macht meine Immobilie und wo geht die denn, wo geht die Reise hin, mhm. ja, weil es gibt natürlich auch Hochrechnungen, ja? beim, ähm, beim Käufer, ja, beim Verbraucher, der natürlich auch dann ein, ein Darlehen bekommt, dem würde ich halt auch sagen, ähm, such dir definitiv äh, Finanzierungsberatung, eine richtig gute mhm. äh, und lass dich da auch äh, in unterschiedlichen Produkten, weil die sind sehr vielfältig am Markt, lass dich da beraten, ja, die sind natürlich auch sehr komplex hier und da und deswegen schau einfach mal rauf, was passt wirklich zu euch, mhm. ähm, ähm, auch in dieser Lage. Ähm, momentan ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, die Verbraucher sich gar nicht trauen, weil sie sagen, ach kriege ich doch sowieso jetzt ja. nicht oder ist doch eh alles äh, nicht gut gerade. Nein, ich sage immer, wenn du Bauchschmerzen hast, machst du ja auch nicht eine Analyse und sagst, es ist wahrscheinlich der Blinddarm, ja. sondern du gehst auch zum Experten, du gehst zum Arzt. Und ja. das macht bitte auch. Geht äh, zu Menschen, die euch wirklich sagen können, ja, das passt oder ja, es passt wirklich nicht. Dein ja. Bauchgefühl war richtig, aber dann ist okay. Ja. Auch wieder Daten. Ne? Und bei Banken ist auch so ein Punkt, bei Banken äh, würde ich halt immer wieder mit reingehen ähm, und sagen, öffnet euch für jeden Distributionskanal. Ähm, schaut, dass ihr jede Plattform wirklich gleich behandelt. Ja? Ähm, Gerade mit den Preisen, als ihr gleich preist, äh, sowie also wie Filiale, so also wie auf der Plattform ähm, oder auch auf der anderen Plattform, ähm, damit wir nicht immer in diesen Preiskampf kommen, sondern halt wirklich in einen Dienstleistungswettbewerb sind und somit haben sie halt auch die Chance, ähm, von jedem zu profitieren und wirklich ihre Kanäle in allen Richtungen aufzumachen, weil dann mhm. bekommen sie auch von allen Seiten Geschäft. Und besonders wichtig halt für die Zielgruppe der Zukunft, wenn ich mich für alle Kanäle äh, nicht öffne, weil ich weiß nicht, wo die gerade drin steckt. Ja. diese Daten haben wir nämlich noch gar nicht, mhm. ja? ähm, dann äh, habe hab ich vielleicht was verpasst, das ist halt, ne, ich lerne ja auch mit meinen Kunden, das ist ja, ja wichtig. Ja. Und bei Vertrieben ist auch so, äh, nutzt nutz digitale Produkte, mhm. um schneller am Kunden zu sein, das ist bei der Bank genauso, einen ähm, schnelleren Abschluss zu bekommen und ähm, wirklich effizienter zu werden.
0: Conny, ja. ja. vielen Dank Gerne. für deine Insights, es ist sehr spannend von dir zu lernen und die Insights zu hören, weil ihr sitzt an der Quelle zu unterschiedlichen Parteien äh, in der Immobilientransaktion. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du auch die Insights mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, wir schauen einfach, wie sich der Markt weiterentwickelt. Und ja, vielleicht sprechen wir in sechs Monaten, zwölf Monaten nochmal und haben dann eine komplett andere Meinung. Deswegen von mir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Insights.
1: Danke dir, es hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, auf jeden Fall, also in sechs Monaten können wir mal gucken, ob das, was heute gesagt wurde, hm, eventuell eingetreten ist oder wieder irgendwas anderes ja. passiert ist. Aber so seht ihr, einfach so ist der Finanzierungsmarkt. Ja, ist immer wieder aufregend. Ja. Ich verstehe gar nicht, wie jemand das langweilig finden kann. Ja, Ich danke dir sehr. Vielen Dank ja.
0: und schönen Nachmittag dir.
1: Danke dir auch.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Das war der immobilien talk Wir haben mit Conny sehr intensiv darüber diskutiert, wie sich der Markt entwickelt, welche Auswirkungen die Zinserhöhung hat, werden wir weiter steigende Zinsen sehen. Was hat das auch für eine Auswirkung auf den Verkäufer insbesondere, weil wir uns von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt bewegen? Ich glaube, aktuell ist es noch schwierig zu sagen, in welche Richtung wir uns wirklich bewegen. Es gibt viele Meinungen, sinken die Preise, steigen die Preise weiter. Das wird sicherlich eine Frage sein, mit der wir uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Und wir beim Immobilien-Experten-Talk wollen uns natürlich weiterhin mit der Thematik auseinandersetzen. Deswegen bleib du gerne dabei, folge uns, damit auch du zukünftige Insights aus der Immobilienbranche mitbekommen wirst. Jetzt vielen Dank für dein Interesse an uns und melde dich gerne jederzeit mit Fragen. Der immobilien